0: 787,5 miljoen dollar, dat betaalt Fox News aan de stemmachinemaker Dominion. En dat allemaal om de mediarechtszaak van de eeuw te voorkomen. Today's settlement of 787,500,000 dollars represents vindication and accountability. Lies have consequences. Ja, Lies Have Consequences, een van de advocaten van Dominion. Uh, die zijn natuurlijk blij en vinden dat met de hoogte van het bedrag... ook een signaal is afgegeven. Maar heeft Fox nu ook zijn lesje geleerd? Ik laat hier even een pauze vallen. en uh, Mijn spottende blik moeten jullie er maar even bijdenken. Dit is aflevering 176 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit de zonnig en warm Washington. Al zit ik uh, lekker koel cool binnen. En, en ik heb trouwens Fox Nieuws maar even aangezet, Bernard.
1: Ja, ik ben Bernard van Hongburg. ...samen met Wesley in de studio. Uh, en ook wij hebben een glimlach om het gezicht... ...bij de gedachte dat Fox zegt um, dat ze nou ja, hun, uh, dat ze er, er eigenlijk wel netjes van af Hun
0: leven zullen beteren. Hun leven ja. zullen beter. het is fantastisch. Ja, en dat, dat hebben ze eigenlijk niet eens gezegd zelfs. Maar daar komen we zo nog wel eventjes uh, op terug. Uh, goed dat jullie daar met z'n tweeën zitten, ben. dat klinkt gezellig... Um, Maar we moeten eerst maar eens eventjes terug naar vorige week, want toen hadden we het over de babybox en daar kwamen een hoop reacties voor binnen. Dank daarvoor allemaal trouwens, goed om te horen dat jullie allemaal scherp luisteren. En uh, die vertelde ons, uh, ja, uh, wij, waren, uh, wij spraken onze verbazing uit over hoe dat in Amerika gaat. En, en uh, uh, dat er daar steeds meer zijn. En ze zeggen van ja, hey, in Europa bestaat dit ook. En waarom heb je, heb je daar nou een probleem mee? Dat was ja. eigenlijk een beetje de vraag uh, die gesteld werd. Ja,
1: en ik begrijp dat. Ik, ik, ik zag een aantal van die reacties. Ik schrok er een beetje van, want het was niet zo kwaad bedoeld. Uh, wij waren eigenlijk ons spoor, tenminste ik spreek voor mezelf... maar ik neem aan ook wel uh, voor jou... was dat um, er ontzettend veel wordt gepraat over abortus. Uh, dat mag namelijk niet meer, vinden heel veel Amerikanen. Uh, en de publicatie van een beter uitgeruste babybox... waar je, die, waar je ongewenste baby's in kunt dumpen... dat hangt samen met die discussie over... Abortus. En wat het is een soort aanmoediging als iemand zwanger is om, daar vooral, om dat vooral niet af te breken. En als je die baby niet wil, dan kun je die baby kwijt. Uh, dat die babyboxes in allerlei vormen ook bestaan, zelfs in Nederland, dat wist ik eerlijk gezegd helemaal niet. Um, en uh, mensen die zeggen, ja, heb je daar dan bezwaar tegen? Die hebben natuurlijk groot gelijk, want wie ben ik om voor een ander te kunnen uitmaken? Uh, wat ze doen, ook met met een baby, is niet mijn zaak... maar toch, dat was een beetje de achtergrond. Maar goed, voor zover het uh, uh, onze trouwe luisteraars uh, betreft... die zich hebben geërgerd, uh, in afval mijn verontschuldiging... was helemaal niet de bedoeling.
0: Nee, en weet je wat volgens mij ook een beetje zo was? Toen ik die berichtjes kreeg, dacht ik... oh ja, inderdaad, ik heb wel eens berichtjes daarover gezien... ook in Nederland... Uh, uh, dan heet het ietsje anders. En, en ik begreep, in België en Duitsland is het ook. Maar wat denk ik ook de crux hier is. Uh, wij bespraken dit in de Amerikaanse context. En wat mij echt opvalt. dat in die zuidelijke staten. waar abortus dus vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. dat dit dan wordt gepresenteerd als een makkelijk alternatief. Als een soort van. Nou joh, we hebben, uh, abortus en al die dingen. dat is allemaal niet nodig. Want kijk, dit is toch een oplossing. Terwijl, ja, dit is wel de laatste oplossing, dat een kindje ergens uh, afgeleverd moet worden... en ter vonding moet worden gelegd. En uh, ja, hoe je in Amerika dan uh, soms duizenden kilometers... naar een andere staat moet gaan reizen om uh, uh, een oplossing te vinden. Uh, en dit is dan het, het wat ja, wordt ge- aangeboden als het redelijke alternatief. Zo wordt het een beetje ja, gebracht. Dat, ja. dat vond ik ook echt wel heftig. Ja, heftig. Dat is en, anders dan in Nederland. En,
1: ja, en ik vind het nog steeds heftig.
0: Ja, zeker. Dus ik hoop dat we het daarmee een beetje opgeklaard hebben. Ja, het nieuws van de week dan, of uh, zoals Amerikaanse media... ...behalve Fox News zelf natuurlijk, het noemde de media-rechtszaak van de eeuw... uh, ...die er uiteindelijk niet kwam. Dominion Voting werd na de verkiezingen van 2020 op Fox News maandenlang door het slijk gehaald. Het bedrijf zou door Hugo Chavez zijn opgericht om de verkiezingen in Amerika te manipuleren. Had geheime software, miljoenen stemmen zouden zijn omgezet van Trump naar Biden... Dominion eiste 1,6 miljard dollar van Fox, maar op het laatste moment kwam het toch nog tot een schikking. En ja, Dominion viert dat dus als een overwinning. The truth matters. Lies have consequences. Over two years ago, a torrent of lies swept Dominion and election officials across America into an alternative universe of conspiracy theories causing grievous harm to Dominion and the country. Ja, Bernard, ik voel mezelf persoonlijk ook een beetje beroofd, moet ik zeggen, want ik had graag gezien dat dit een rechtszaak was geworden. Want ik wil natuurlijk meer weten van hoe dat ging bij Fox... en hoe daar intern werd uh, gecommuniceerd en wat ze er nou echt van vonden. En stel je toch eens voor dat John Hannity en Rupert Murdoch zelf hadden moeten getuigen. Dat, uh, dat, ja, ik, ik had daar zeker naar gekeken, ik weet de, jij
1: ook. Ja, zeker. En dan bekijk je het van, laten we maar zeggen... Het sh- de, de kant van de mooie show die we hebben gemist op dat gebied. Maar ik bekijk het ook even van een andere kant, namelijk... de inzet hiervan was de interpretatie van het eerste amendement op de grondwet. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? Uh, Nou, wat wel mag, dat blijkt uit alle uh, uitspraken daarover, is ongeveer alles. Dus je mag liegen. Uh, Want wie wie bepaalt wat een leugen is en wie niet. Dus wat dat betreft is het Amerikaanse recht uitermate soepel. Maar, zegt een uitspraak van uit mijn hoofd 1964 van het Hoge Rechtshof... het mag niet als je daar kwaad mee van zins bent. Malice. En de vraag was, was daar nou sprake van hier of niet? En ik had heel graag die rechtszaak willen zien uh, omdat die vraag vind ik heel belangrijk voor het functioneren van de democratie. wat is nu de rol van media? Hoe ver kunnen ze gaan? Wat kunnen politici allemaal wel en niet zeggen? En dat is nu het, uh, is, door die schikking... is dat in één keer allemaal afgesloten. Dus afgezien van het show-element... ben ik helemaal met je eens. Ik had Hannity en Murdoch en, en uh, Laura Ingram... en hoe ze ook allemaal heetten... had ik dolgraag uh, daar in uh, de, de, uh, de getuigenbank mm-hmm. willen zien mm-hmm. zitten. Maar ik vind het juridisch... vind ik het eigenlijk nog belangrijker. En ik, je had... Bijna wij nou moeten hopen dat wie er ook won dat de ander dan in beroep zou zijn gegaan en dat het helemaal naar het hoge rechtshof zijn, zou zijn gegaan. Dat is echt belangrijk. Wat mag nou en wat mag nou niet en waar kom je mee weg?
0: Vind je niet? Ja precies. Ja nee helemaal eens. En, en uh, ik moet zeggen, want de show vind ik daarin belangrijk, maar ook omdat ik gewoon graag wil weten. Hoe is daar nou over gedacht? En ik wil ook eigenlijk graag gewoon die Sean Hannity en en, en Tucker Carlson... allemaal, ik wil het ze horen zeggen. We hebben e-mails gezien van ze, waarin ze zeggen... ja, eigenlijk geloven we het niet. Uh, Nou, op de televisie zeggen ze heel andere dingen. Ik denk dat het belangrijk was geweest... als die mensen dat nog een keer letterlijk hadden uitgesproken... voor de rechter onder Ede. En, En dat juridische, wat daar ook wel interessant bij is, vind ik... je komt ook op een bepaald moment op het punt van... hoe nalatig mag je zijn als media? Want dat is Fox ook uh, geweest, of tenminste daar verschuilen ze zich een beetje achter. Zij zeggen van uh, ja, als de president dit vertelt, als die deze theorie heeft, dan moeten wij dat vertellen. Dat is nieuws. Uh, de rechter heeft daar al over gezegd, uh, ja, daar mag je niet achter verschuilen, want op een bepaald moment uh, moet je ook je, je werk doen als media. En als er allerlei signalen zijn dat dat verhaal niet klopt, dan moet je dat ook vertellen. En dan daar heb je een verantwoordelijkheid in. En ik was wel heel benieuwd of dat nog een punt was geweest... wat voor de rechter ook uh, um, ja, misschien bewezen ja. zou kunnen worden... of in ieder geval besproken zou worden. Uh, zijn precies. ze nalatig op een bepaald moment?
1: Ja, en, en, en structureel. En, en wat is het verweer daartegen? Want het is, um, um, je kunt zeggen het is nalatig... maar wij, kijk de rechtbank, de plicht van de rechtbank is waarheidsvinding. Het streven van journalistiek is ook waarheidsvinding. Maar wij zijn geen rechtbank. He, dus hoe ver kun je eisen aan ons journalisten... en zeker in Amerika, die uh, veel grotere vrijheden heden hebben nog dan wij... hoe kun je die nou definiëren? Dus er d- 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 zit heel veel aan die zaak. En uh, nou ja, uh, die, uh, dat, 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 dat speelt dus nu niet. Het is uh, na één dag afgehakt. En overigens... Spe- ja, precies. Ja, ja wel, ook wel een spektakel hoor, toch? Ja,
0: nou ja, wat, wat we hadden, dat we waren daarvoor nog samen op de radio. Uh, en, en toen, uh, toen werd ook nog gevraagd: oh, kan het nu nog geschikt worden? Want die zaak gaat dan echt beginnen. En toen hebben we ook verteld: van ja, dat kan elk moment. En toen, toen gebeurde het. Ik stond uh, net bij het postkantoor mijn belastingpapieren op de post te doen. Ik kreeg alle alertjes binnen. En toen dacht ik: ach, precies. Dus precies voordat het zou beginnen. Echt op het allerlaatste moment hebben we ja, het gedaan. Ja, maar het
1: mag altijd. Uh, en een rechter, ook in Nederland hoor in een civiele procedure, die probeert altijd iets... dat heet in het Nederlands recht comparitie. Dus dan zegt hij tegen de partijen... ga maar even op de gang staan. Of ik eh, het leen jullie even een zaaltje uit. En ga eerst nou eens even met elkaar praten. Kijken of je het eens wordt. Um, en dit is dus zo'n voorbeeld van comparitie. En dat speelde waarschijnlijk al op het moment... dat de zaak zou worden geopend. Nou ja, en dat was op het laatste moment het bot van... Fox. En het was de helft van de ijs. En daar is denk ik niet eens keihard over onderhandeld. Dus kan je nagaan waar ze toe bereid zijn. Want die ijs was natuurlijk absurd. 1,6 miljard, kom op zeg. Maar dit dit, dit is de helft. Dat is ook een, een, nou ja, krankzinnig bedrag,
0: toch? Absoluut. Ik vind dat ook wel interessant trouwens, want het is is net onder de helft. En ik uh, hoorde hier een, een PR... Uh, kenner, die zei van uh, dat is expres. Want als je het net onder de helft maakt. Dan is dat ook hoe mensen erover gaan praten. Nou ze hebben net minder dan de helft. Uh, ja, te ja. En dan klinkt het ja. echt niet zoveel meer. Maar in de praktijk werkte het niet zo merk ik. Want het is gewoon heel veel geld. Ja, dus dat, uh, ja
1: en, en, en wat heel belangrijk, hey. belangrijk is, is. Om vast te stellen. Want dat, dat is ook zo. Dat een schikking is geen bekentenis. Dus Fox kan wel hebben gezegd van, nou ja, wij, wij erkennen dat er problemen zijn geweest. Maar het is niet toegeven van, uh, of je in, schikken in de ijs, dat betekent dit niet. Uh, dus juridisch, uh, je hoort dat wel vaker, hè, dat mensen in, ook in strafzaken een schikking treffen met de rechtbank... En dat betekent niet dat je zegt ik erken mijn verlies. Dat is net wat anders juridisch. Dus ook daarom vind ik het nogmaals jammer dat het niet gewoon is uitgevochten.
0: Ja en interessant daarbij ook. We hebben een verklaring van Fox News uh, gelezen. Waarin ze uh, wel erkennen dat er dingen zijn verteld die niet kloppen. Maar verder dan dat gaat het niet. En het, het woord Fox News komt niet in de buurt van die zin. En uh, nou ja, we hadden het er in uh, BNR De Wereld ook al even over. Uh, mensen kunnen dat via de podcastfeed uh, de rubriek ook terugluisteren. Maar uh, hoe... Uh, ja, hoe over de top die verklaring was van Fox. Want eigenlijk als je het leest... dan heeft dat niks meer te maken met uh, maandenlang beweren... dat de verkiezingen gestolen zijn via allerlei uh, sprekers. Uh, uiteindelijk hebben we 6 januari de bestorming van het Capitool gehad. Dat is daar toch uiteindelijk... Uh, dat is gebaseerd op die leugens van Trump... en uh, dus op Fox News verspreid dat de verkiezingen gestolen waren. Het heeft enorme consequenties gehad. En Fox heeft eigenlijk uh, op zender hebben ze niks... Hoeven zeggen. Ze hebben het nieuws gebracht, maar ze hebben niet uh, excuses hoeven maken. Dat is niet uit onderhandeld. In die verklaring stonden ook geen excuses. Dus uh, ja, Bernard, ik heb wel echt heel duidelijk het gevoel... dat Fox uiteindelijk, hoewel ze dus een gigantisch bedrag moeten betalen... dit is echt veel geld, maar uh, ik heb wel zelf het gevoel... Fox is uiteindelijk wel de winnaar hier eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat um, vind ik zeker dat uh, Fox de winnaar is... Um, om, om, om de simpele reden, nou ja, ik weet niet, laat ik, laat, ik, laat ik het anders zeggen. Op het moment dat dat nieuws kwam, hè, de, jij, jij was dus je belastingformulier aan het posten. En ik, ik ging net achter mijn bureau zitten. En je weet, ik ga altijd via Planet News. zet ik op eh, drie verschillende schermen. zet ik MSNBC, CNN en Fox News aan. Fox News, of eh, MSNBC en CNN kwamen onmiddellijk heel groot met dit verhaal. En. Um, Fox News kwam met een verhaal over mogelijke belastingverhoging voor rijkere Amerikanen. En ik ik ben niet blijven kijken, niet urenlang... maar in het eerste half uur of drie kwartier dat ik heb gekeken... kwam die hele zaak op Fox News zelf helemaal niet aan de orde. Of heb ik het verkeerd gezien, Jan?
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Want ik ben ook naar huis gelopen. Gelukkig woon ik niet ver van het postkantoor. En ik heb Fox aangezet. Want ik was gewoon heel nieuwsgierig. Ik heb het stukje nog even teruggekeken dat ze het maakten. En dat was gewoon netjes toen het binnenkwam. Maar wel viel me op um, niet op een prominent moment, zeg maar. Het zat ergens volgens mij voor het hele uur. En nou ja, als je een nieuwsprogramma hebt meestal op het hele uur... dan vertel je het grootste nieuws. Dat gebeurde niet. En in de vier uur na die bekendmaking, ik heb zitten turven... kwam het maar drie keer voorbij... En dat waren hele korte berichtjes. Ik geloof dat er in totaal misschien twee of drie minuten aan besteed is. Wat dus echt heel weinig is. Terwijl uh, ook s'avonds, als natuurlijk de grote opiniemakers... uh, die ook juist het meeste over die die gestolen verkiezingen gezegd hebben... als die op tv komen, de de, de Sean Hannity's en de Tucker Carlson's... die hebben het er eigenlijk helemaal niet over gehad. En toen was het alleen maar Biden-bashen. Wat op zich natuurlijk eigenlijk elke door de weekse avond op Fox News is. Maar het nieuws kwam gewoon niet voorbij. Het werd compleet genegeerd. Als jij Fox News kijker bent, denk ik dat je dit niet eens heeft meegekregen.
1: Nee, dat dacht ik ook toen ik ze dus naast elkaar had staan. Um, en hoe is het overigens g- geweest? Ik heb wel de kranten ook een beetje bekeken en de nieuwssites. Maar de, het nie, eigenlijk niet een heel goed beeld van hoe het door Amerika heen... bijvoorbeeld door de media is, is opgepikt.
0: Ja, dat is ook heel interessant, want Rupert Murdoch heeft natuurlijk uh, uh, meer media, hè? <laughs> zeg ik eventjes heel voorzichtig. Uh, de New York Post, uh, die tabloid waar wij uh, wel een beetje fan van zijn, omdat het ook gewoon een foute tabloid is met, met uh, grappige covers uh, vaak, uh, die had het niet op de voorpagina staan. We hadden. uh, De Wall Street Journal, die had het wel op de. Ook van Rupert Murdoch, die had het wel op de voorpagina staan. Met een een vrij zakelijk en. uh, Gewoon wel een oké nieuwsbericht. Alle andere kranten hadden het veel groter, daar was het echt groot nieuws. En uh, alle andere tv-zenders ook, daar was het het grootste nieuws. Waarbij, uh, dat heb ik bij jou in de wereld ook al even gezegd, ook wel een klein beetje leedvermaken erin zat, uh, moet ik zeggen. Maar uh, het is ook gewoon echt nieuws natuurlijk. En het viel wel echt heel vond ik, hoe de Rupert Murdoch media dat anders behandelde... ...dan uh, de andere media. Dat was wel echt heel duidelijk en niet zo sterk. En daar daar zit toch nog wat bij. Ook ook een reden waarom ik denk dat Fox News... uh, ...hier de winnaar is. Naast het feit ook dat ze niet 1,6 miljard hoeven te betalen. Dat scheelt natuurlijk ook. Maar uh, Fox News... Waarom deden ze dit allemaal? Waarom durfden ze niet te stoppen met die verhalen over verkiezingsfraude? Dat was natuurlijk omdat ze hun hun kijkers ook niet uh, boos wilden maken. Want die kijkers, dat zijn ook Trump-kiezers. En die wilden dit verhaal niet horen. En dat hadden ze heel duidelijk door bij Fox News natuurlijk. Daar hebben we ook op die e-mails van gezien dat mensen intern zeiden van... Ja, uh, het is onzin, maar... uh, ja, ...een uh, baas die zei van... ...we moeten niet meer trump gaan fact checken... ...want dat is bad for business. Ja, dat is hoe de gedachte werd. Ze wilden hun kijkers niet kwijtraken. En met die rechtszaak... Uh, ...dan was er veel meer aandacht geweest... ...denk ik, voor uh, de, de positie van Fox... ...en wat ze wel uh, niet hebben gedaan... Uh, ...was daar... Uh, Dan kon je daar gewoon waarschijnlijk iets van zes weken lang dat zo'n zaak gaat duren, kan je daar niet omheen. En was de kans veel groter dat uh, Fox met de billen bloot had gemoeten en dat Sean Hannity dus dan ook onder ede had moeten vertellen of hij het geloofde of niet van die verkiezingsfraude. En waarom hij het dan niet zo op uh, tv uh, de de waarheid had gezegd of, of wat hij zelf ook geloofde. En dat hoefde nu ook niet. En ja, die die, die Fox uh, of die Rupert Murdoch media... die houden dit nieuws dus ook eigenlijk weg bij hun eigen consumenten. En dat heeft een reden dus. Ze ze, ze willen die die kijkers en die kiezers niet boos maken, niet kwijtraken.
1: Jan, je zegt dat nou wel van... ja, het zou prachtig zijn om te kunnen zien hoe Hannity of Tucker Carlson... daar hebben zitten liegen, omdat ze zelf wel beter wisten dan wat ze vertelden. Aan de andere kant... Wij zijn ook gewoon journalisten en wij moeten vaak reportages maken... laten we zeggen, in het parlement of eh, ergens in, eh, bij ondernemers... van wie wij een verhaal horen, dat wij keurig netjes uitzenden... en tegen elkaar op de redactie zeggen, wat een leutelkoek zegt. Er deugt helemaal niks van wat die man of vrouw zegt. Ja. Dus, dus met andere woorden, ik weet niet, ook juridisch niet, hoor, of je het een journalist... Uh, trouwens noemen ze geen journalisten maar goed, los daarvan of je het het een presentator kan kwalijk nemen dat hij zegt, ik uh, heb me voorgenomen met mijn collega's om een frame van iemand uh, te brengen en wat ik er zelf over denk dat bespreken we met elkaar maar dat, dat is verder niet voor de kijker of de luisteraar dus, dus ja, ja. zover is dat niet af. Uh, we hebben dit soort idiote uh, dingen niet... maar uh, er gebeuren ook, uh, laten we maar zeggen... in de Tweede Kamer wel eens uh, dingen, uitspraken van politici... waarop uh, ja, zeggen onze Haagse redacteuren dan heel netjes uh, samenvattingen maken. Maar ik denk dat die tegen elkaar ook zeggen... jongen, 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 wat een lulkoek. Of uh, hmm. wat, dat, daar deugt helemaal niks van. Of dat hebben ze bij elkaar, dat zijn leugens. Of dat is een complottheorie. Ja, uh, maar we, we zijn ook gewoon maar, we zijn doorgeefluiken. Media zijn, zijn bedoeld om uh, nieuws over te brengen ja, aan, te aan, gaan aan gaan gebruikers. En het woord medium betekent ook niet, niets anders dan een soort uh, verbindingsstreepje. Dus de, de, ik, ik zeg mm-hmm. het niet omdat ik uh, Carlson of Hannity, die hebben mijn hulp niet nodig trouwens. Maar gewoon omdat ik denk, wat zou nou de kans zijn? Dat uh, uh, Dominion hiermee weg zou zijn gekomen als het wel een rechtszaak was geworden?
0: Ja, nou, ik, ik, ik heb sowieso, ik vind ze uit journalistiek uh, oogpunt. Kan ik, moet ik zeggen, weet je, iemand kan... één keer iets zeggen en dan ben je erdoor verrast... en dan denk je, wacht eventjes, hier ga ik verder niet op in. Uh, of, of je moet alweer door... naar de volgende vraag, dat kan een keer gebeuren. Maar als het, zoals in dit geval... structureel steeds gebeurde en je gaat... gasten daar ook specifiek op uitnodigen... dat is wat Fox News heeft gedaan. En je gaat... Er dan ook, uh, zoals uh, Tucker Carlson... en Sean Hannity, die inderdaad... zichzelf niet journalist noemen, maar meer... Uh, ja, volgens mij entertainer... zeiden ze zelf daarover, maar het zijn... <lacht> opiniemakers eigenlijk... Uh, ja, als je daar dan een beetje op door gaat filosoferen, eh, onder het mom van ik stel alleen maar vragen. Dat is natuurlijk ook zo'n, zo'n gevleugelde uitspraak tegenwoordig. Ik stel alleen maar vragen. Uh, hè, wat je er zelf mee doet, moet je zelf maar bepalen. Maar de, ik denk dat daar op een bepaald moment, en vrij snel, komt daar wel de verantwoordelijkheid van de journalist ook uh, bij kijken. En, uh, alleen, ik ben wel benieuwd hoe de rechter daar tegenaan had gekeken. Ja. Maar de rechter die had wel al gezegd in ieder geval, uh, jongens, die verhalen over fraude. Dat hoeft Dominion in deze zaak niet meer te bewijzen dat dat niet klopte. Want dat stel ik bij deze ook al vast. Dat was feitelijk onjuist. Dus daar stond Fox News wel 1-0 achter. Maar wat ik ook nog wel een interessant punt vind daarbij... uh, over de kans van Dominion. Want het was geen gelopen zaak. Uh, Die 1,6 miljard, jij zei al uh, belachelijk veel, enorm veel... Dominion zei dus, dit is de schade die wij opgelopen hebben als bedrijf. Maar Fox News of Fox Corporation is het officieel. Die bracht tegen in, nou, we hebben eens even de cijfers erbij gepakt. En wij zien eigenlijk helemaal niet dat jullie schade hebben opgelopen. Wij zien juist dat jullie uh, meer zijn gaan verdienen uh, het afgelopen jaar. En ik, uh, de NPR had uh, heel goed een... Uh, Uh, ergens data opgeduikeld... waaruit bleek dat juist uh, ze meer machines hadden verkocht ook. Dus dat het eigenlijk wel goed gaat. En dat is wel interessant. Want hoe kan je dan als bedrijf uh, bewijzen... dat je schade hebt geleden specifiek door dit nieuws? Dat dat lijkt me ook wel een hele moeilijke. Dan kom je ook niet op die 1,6 miljard uit, denk ik. Nee, extra
1: reden weer om onze spijt te laten horen... dat dat proces niet komt... Dat hadden we echt. Ja. Dan waren al die vragen aan de orde geweest. Ja, en overigens ze hebben ze hebben een ja. stroppenpot, geloof ik, voor iets van 400 of 500 miljoen.
0: Um, of, ja, dus, dus dus. ze hebben sowieso 4 miljard aan, aan uh, reserves. Oh ja, even. nou dus Fox News, Volgens mij is dit ongeveer wat zij in een kwartaal aan winst binnenhalen. Dus het, uh, het is ongelooflijk veel geld. Ja. Maar het is niet zo dat ze bij Fox News nu geen melk meer hebben.
1: Nee, en even, en even hoort ook bij het verhaal die meneer Hannity en. Uh, en uh, die meneer Carlsen, die verdienen allebei iets van 3 of 34 miljoen dollar per jaar, hè? ieder. Dus, mm, um, ja, dus ja. ja, als je het tegen dat soort... En al die andere presentatoren, die zitten ook allemaal in, 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 in die richting. Het zijn, er wordt met miljoenen gesmeten. In schaal, zeg maar. Ja, dus uh, ja, is dit, nu, is dit nu rampzalig voor Fox? Ik denk het niet, hè?
0: Nee, ik denk het ook niet. En en als we het dan wat wat breder bekijken, Bernard... want uh, er komen weer verkiezingen aan. Uh, Voormalig president Trump... die zat uh, al vlak voordat deze rechtszaak zou beginnen... toen was hij al berichtjes aan het sturen... dat Fox toch vooral de waarheid moest vertellen. En dat was natuurlijk Trumps waarheid. Namelijk, er is fraude gepleegd... en daar moeten ze gewoon voor staan, vond Trump. Uh, Dat dat, dat zei hij ook een beetje dreigend. Wat denk jij... ja, wat nemen we hier nou mee... Naar de volgende verkiezingen zullen bijvoorbeeld andere media, zoals uh, hè, we hebben OANN en Nieuwsmax, en wat rabiatere versies van Fox News, schrikken die hiervan? Of denken die nu van: oh, het valt ook eigenlijk wel een beetje mee? Doet Trump hier nog wat meedenken? Hoe, hoe kijken, kunnen we iets geruster naar de komende verkiezingen kijken?
1: Nou, ik geloof niet dat dat er veel mee te maken zal hebben, omdat. De mensen die die Trump omhelzen, politiek, emotioneel, principieel... dat is een vaste, hele vaste groep. En wat er ook gebeurt, die staat gewoon als één man of vrouw achter Trump. Ik geloof niet dat daar veel verandering in in komt. Fox heeft wel een beetje een probleem, uh, omdat als die laten we maar zeggen, de steun aan Trump ietsje temperen... en misschien dat ze dat toch wel moeten doen, met dit als signaal... ja, dan heb je kans dat er wat van hun kijkdichtheid verdwijnt... en wegloopt naar die zenders die jij noemt, Uh, OANN en Newsmax... en uh, wie weet, er zijn misschien nog wel andere uh, outlets... waar ze dan uh, terecht kunnen. Dat zou kunnen gebeuren. En en de de hele opzet van Fox in dit hele verhaal draait maar om één woord... en dat is... Kijk, dichtheid. Dat was, de kern. Ja. Dat was ja. de kern van Fox. Daarom deden ze het allemaal. En, en we moeten nog even, dat hebben we al eerder gedaan... maar toch nog heel even misschien stilstaan... bij het moment uh, waarop wij uh, elkaar aankeken en zeiden... wat krijgen we nu? Namelijk op de verkiezingsavond toen Fox als hm. eerste meldde... dat Arizona door Biden was gewonnen. En dat was ver voordat... Alle andere nieuwsorganisaties daarmee kwamen. Ze hadden trouwens gelijk. Dus ze hadden gewoon een hele goede goede deskundigen daar zitten. Maar op dat moment bleek... Dat hoorden we dan ook achteraf en dat verbaasde ons niet... Dat de kijkers van Fox massaal zijn weggelopen. Op dat ogenblik. Want dat was verraad in hun ogen. En ik denk dat dat is een moment waarop... Daar moet je aan blijven denken. Het is op een moment dat Fox weer... Iets zegt of doet dat toegeeft aan de andere kant, ja, dan, dan vliegen de kijkers weg. Dus het wordt een hele kunst ja. om, uh, ja, uh, om te blijven zitten, bijvoorbeeld op wat jij net zei: de, ba- de, de Biden-bashing lijn. Misschien dat ze dat uh, overeind houdt, maar het is een uitdaging hoor.
0: Ja. Ja, het is echt ook een beetje kort dansen. En die persoon die Arizona... uh, heeft gecoald, die daar verantwoordelijk voor was... uh, die werkt daar niet meer bij Fox News. had wel gelijk, maar hij zit er niet meer. uh, Dat dat zegt wel wat. Ja. ja. Afrondend, want we, we moeten naar de luisteraars vragen ook natuurlijk. Hè. Uh, de, de, maar de, de ellende is ook nog niet voorbij voor Fox. Hè, want er komen nog meer zaken aan. Smartmatic, dat is eigenlijk een beetje een soort uh, kleinere versie uh, van Dominion. Die, die eisen 2,7 miljard. Dat, dat, uh, nou ja, dat zou dus ook wel een schikking kunnen worden. Uh, ik denk dat die, uh, die waren in ieder geval heel blij. Uh, die reageerden meteen, die zeiden van nou, Dominion heeft wat naar boven gebracht. Maar wij gaan nog meer naar boven brengen. Ja. Uh, nou, ze nog zijn nog kleiner bedrijf... in Amerika,
1: maar ze ja. werken ook wereldwijd geloof ik. Dus ze hebben een mm. ander. Ja. Ja. Maar goed, moeten we zien. Het is een, het is ja. een identieke ja. zaak. Dus misschien dat hij wel helemaal door wordt gezet. Want hij speelt ook niet in Delaware, zoals deze zaak, maar in New York. Dus nou, dat kan weer een heel oh. andere wind waaien.
0: Ja, dat is interessant. En we hebben nog een bedreigde medewerker van Dominion. Die die spant ook allerlei zaken aan. En eh, Dominion heeft ook nog tegen individuen eh, zaken aangespannen. Rudy Giuliani bijvoorbeeld, Sidney Powell. Dus die mensen uit het Trump-team die ook die verkiezingsfraude maar bleven herhalen. En blijven zeggen dat Hugo Chavez uiteindelijk eh, Dominion leidde eh, vanuit het graf zo'n beetje. Eh, dus, Dus het is nog niet voorbij. Nee, nou. To be continued, hè, zeggen we dan. Jan, daarover sprekende.
1: We gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister dagelijks live
0: via internet. Bas van
1: Werven. En heel langzaam komt de zon op
0: rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Die zijn welkom via de mail ja. of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
0: Ja, en de eerste die dat heeft gedaan... en ik heb begrepen dat dat een bekende van jou is, Bernard... maar dat uh, zullen we zo bespreken. Dat is Jitse Reder. Ik heb een tip en een vraag. Uh, De tip is de nieuwe podcast van Rachel Meadows, heet ze volgens mij. Uh, Ultra. En dat is echt geweldig, heel gripping, heel spannend. En ook wel uh, dat je denkt: de geschiedenis herhaalt zich. Dat is een luistertip voor iedereen. En de vraag. Ik vind jullie altijd onwijs leuk met elkaar. Maar zijn er ook nog dingen waar jullie het niet over eens zijn? Waar jullie echt totaal anders over denken als het om de Verenigde Staten gaat? Ja,
1: dus uh, Jits Reder, een neef. Van, uh, tussen, uh, ah, ja, en ik weet dat hij een hele trouwe luisteraar is en heel erg veel naar podcasts luistert. Dus hartstikke leuk, Jitsen, dat je ons uh, uh, even toespreekt. Even in volgorde, Rachel Meadows, die kennen wij natuurlijk heel goed, want die heeft jarenlang was dat de ster van MSNBC. Dat is van de drie kabelstations, laten we maar zeggen, de meest linkse. En wat, wat Tucker Carlson is voor Fox News, dat was Rachel Meadows jarenlang voor MSNBC. Ook een zeer activistische vrouw. En En daar ook
0: heel goed in. Ik vind echt, zij kan kan echt een verhaal... zoals Tucker Carlson's en en de anderen van deze wereld... dat voorrecht, kan zij dat voor links goed doen? Heel goed. Het
1: is heel overtuigend. En uh, ik heb er heel veel uh, uh, naar gekeken. Maar ook hierbij, hoe hoe mooi het ook is... en en hoe hoe logisch dit soort verhalen ook klinken... of dat nou van Carlson komt of van uh, Rachel Meadows... Het is altijd, ik ik, ik wantrouw hun verhalen altijd, ook bij haar. Dan denk ik, ja, het het klinkt wel sympathiek... en het zit heel erg in in de richting van veel mensen... zoals Jitsen of anderen die denken in haar richting. eh, Ook wel een beetje van ons. Maar eh, eh, het is geen objectieve waarneming. Het is ook geen objectieve journalistiek. Dus ik, eh, ik heb nog niet naar haar podcast geluisterd. Dus dat moet ik erbij zeggen. Ga ik nu wel doen trouwens... Uh, maar maar hoe ze klinkt en wat ze denkt... ja, dat weet ik echt... nou, heel goed, zou ik maar zeggen.
0: Ja, Ja, die kan je wel uittekenen, ja. ja. Maar ze is daar echt goed in, inderdaad. Oké, Jan, Jan, waar
1: waar maken wij nou altijd ruzie over? (laughs)
0: Nou, ik, ik zat hier echt even over. Ik moest het ook even denken. Want wat het volgens mij een beetje is: wij, wij zoeken allebei de nuance wel op. En daarbij verschillen we wel eens een beetje van mening. Maar het is niet zo dat dat enorm clasht. Dus dat, uh, ja, dat, dat is volgens mij sowieso wat aan de hand. En ik heb het gevoel dat uh, jij vaak wat meer een optimist bent. Als het gaat, ja, en dan ga jij, zeg jij altijd erachteraan, ik ben een realist. Maar uh, ik heb het gevoel dat als het gaat om bijvoorbeeld de, de, de instituties hier... Hè, als er zo'n Trump is die overal tegenaan schopt... dat jij met wat meer vertrouwen kijkt van het komt wel goed. Of ik heb daar in ieder geval vertrouwen in dat het goed gaat komen... en dat ik daar soms wat uh, pessimistischer over ben. Ja, dat, en, uh, helemaal met je eens. Jij, ben, een ben, ja, jij
1: schrikt vaak van de dingen die gebeuren... Um, en, en ziet dan toch, laat ik maar zeggen, de democratie omvallen. He, dat, dat zit hem. De, de reactie die jij hebt en mijn neiging. Ja, de,
0: de dreiging daarop. Het, ja, wel. Natuurlijk. Nou, ja, ja. Sorry,
1: ik, dat bedoel ik ook.
0: <laughs> um,
1: en ik um, ben. Nou ja, je kunt het optimistischer noemen, maar ik bekijk het altijd in historisch perspectief een beetje. En ja, dit is. Het land is. Amerika is door. Uh, bergen en dalen gegaan op op dit punt. En ik denk altijd, ook deze periode, die gaat wel weer voorbij. En op een bepaald moment is er altijd de stem van de redelijkheid... die je weer gaat horen, dat is door de loop van de jaren altijd zo geweest. En ja, je kunt ook zeggen, misschien is dat naïef... want heel veel dingen die wegvallen, die kun je niet meer rechtzetten. Maar ik denk altijd, ja, dat kan best... Als als de kiezer op een bepaald moment denkt, nou hebben we het ook wel... Bijvoorbeeld wat je nu ziet gebeuren met Trump. En die is nog steeds super populair. Maar je ziet ook binnen de partij steeds meer mensen... die zich uh, een beetje van hem willen distancieren. Omdat ze zeggen, uh, de ideologie die klopt wel... maar de manier waarop en de onbeschoftheid en de onbeleefdheid... daar moeten we vanaf. Ja, ik zie dat als, als... als goede tekenen. Dus ik, ik de, maar het is niet een kwestie van eens en oneens. Hè? Want over de grote politieke lijnen zijn we dood gewoon met elkaar eens in het algemeen. En uh, ja, dat is ja. Wel, misschien is dat jammer Jitsen. Maar uh, we gaan geen ruzie maken omdat dat beter klinkt
0: in de podcast. <lacht> nee. nou, Bernard, als we gewoon allebei gelijk hebben. Maar waarom zouden we dan nog discussiëren?
1: Ja, nee, dat, is waar. dat is waar. Maar goed, het, het is een, <lacht> een fenomeen dat je meer ziet. Ik, ik was destijds, jij misschien ook nog... Uh, ja, zeker, jij ook betrokken bij uh, het opzetten van Boekenstein en de wijk. En in, zeker, ja. Zeker, daar ja, heb jij ook een rol in gespeeld. En dat werd in, in, op papier, heette dat Boekenstein versus de wijk. Dus de veronderstelling ja. was van, van, van de bedenkers dat uh, dat een podcast zou worden... waarbij uh, twee mannen met veel verstand van zaken over geopolitiek... tegenover elkaar zouden komen staan in een heleboel kwesties. En het blijkt dat ze het heel vaak, niet altijd, maar heel vaak met elkaar eens zijn. En dus is ook de titel veranderd van Boekenstein versus de wijk... in Boekenstein en de wijk. Uh, En ja, uh, dat maakt het niet minder luisterwaardig, sterker nog het is de meest en best beluisterde podcast van Nederland geworden dus je 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 hoeft je hoeft je hoeft die tegenstelling niet te hebben om toch mooie audio te maken
0: ja, nee, dat klopt. En uh, Ja, want je hebt helemaal gelijk. Dat was toen uh, aan het begin. En ik weet nog dat we toen ook uh, samen met Freek, uh, Ewals, uh, d- d- dat we dat maakten. En dat we ook zeiden van, jongens, uh, we moeten ook een beetje die tegenstellingen zoeken. En dat we eigenlijk na één aflevering al dachten van, nou, die versus, dat moet uh, en de wijk worden. Uh, want nou, we, in die nuances, vaak hele ingewikkelde verhalen van de internationale politiek. Dan, ja, d- 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 dan is het ook wel heel makkelijk om daar of heel moeilijk om daar een zwart-wit verhaal van te maken. Dat moet je ook helemaal niet willen eigenlijk. Nee. Goed. Uh, Hé, er waren er nog meer. Dus laten we ook even Louis de Bruin erbij pakken. Uh, En hij zegt... uh, sinds ik podcast heb ontdekt, ben ik het levende bewijs... dat mannen wel degelijk kunnen multitasken. Uh, (laughs) Want hij doet al het het huishoudelijke (laughs) werk. Nu dus misschien ook wel. Uh, Succes met stofzuigen, Louis. En uh, en ons luistert hij dan ook met een bak lekkere koffie. Uh, Maar wel uit een mok die wat barsten vertoont. Ik geloof dat dat een hint is, denk je niet? Zou kunnen. Hij... uh, ja, ja, hij luistert veel Engelstalig podcast en ja, wat hem nou opvalt, als, ik, uh, als er in de Anglo-Saxische wereld over de grenzen wordt gekeken naar kleinere samenlevingen in Europa, in Europa dan hebben ze heeft het in nou, wel 80% van de gevallen over Scandinavië en dan gaat het heel vaak over Zweden. En dat uh, begint hem zelfs een beetje te irriteren. En, uh, want waarom wordt Nederland eigenlijk nooit genoemd? Die economist refereert nog vaker naar België, notabene. België. <laughs> waarom hebben we niet vaker over, of hebben zij het niet vaker over Nederland, Bernard? Hebben nee, Nederland ik, een imagoprobleem? Zij is onzichtbaar. Wat is het?
1: Ik denk dat het goed nieuws is. Uh, want oh. hoe, hoe minder je opvalt, hoe beter het is. Het betekent, Nederland is een stabiel land. Wij vinden zelf wel eens van niet, maar dat is het wel. Dus ja, er is gewoon niet zo verschrikkelijk veel interessants... over Nederland te vertellen. En dat we een debat hebben over stikstof... ja, nou ja, sorry hoor, maar daar stoppen ze echt... bij de New York Times de persen niet voor. Scandinavië, Zweden dus, is een ander verhaal. Uh, Dat wordt in de hele wereld vaak bestudeerd... vanwege de harmonie die die volkeren allemaal een beetje hebben. Dus het is heel interessant om te kijken hoe dat nou kan. Hoe het kan dat... dat volkeren zo harmonieus met elkaar leven. Uh, en uh, niet dat daar geen conflicten zijn, of, of, of misdaad, of ga zo maar door. Maar het, is, het, het is een, een, zijn maatschappijen die zijn gebaseerd op een zekere mate van vertrouwen en gemoedelijkheid. Uh, en als er metingen zijn, weet je wel, over waar, waar wonen nou de gelukkigste mensen ter wereld? Ik geloof dat Finland altijd wint. En dus denk je, als je op de redactie van de New York Times zit... ik moet Venezuela vergelijken met een Europees land... ja, dan denk ik aan Finland. En, en, en daar <laughs> komt, daar komt uh, het Nederland helemaal niet op. Wat België betreft, ja, daar, dat is de hoofdstad van Europa. Dat vinden, dat vinden de Amerikanen in afval. Daar zit de Europese Unie. En het is ook het hoofdkwartier van de NAVO. Dus, dus Brussel is een stad die sowieso vaak in het nieuws is. En dus denk je, ja daar, wonen, ja, daar wonen ook nog een hoop andere mensen, namelijk Belgen. Dus laten we daar maar eens gaan kijken. En, en tenslotte, België is een gesplitst een gespleten land met twee volkeren. Nou, dat is een zaak die zich bijvoorbeeld nu ook voordoet in uh, uh, Oekraïne. Dat zou je als je ver kijkt een beetje kunnen vergelijken. Dus ook als vergelijkingsmateriaal is het interessant. Dat zijn wij helemaal niet. Dus ik, ik zou
0: zeggen... Nu, nu krijgen we een hoop brieven van Belgen, denk ik. Nu je ze met Oekraïne hebt vergeleken. Ja, nou,
1: ja, neem maar in gunstige zin. Want de Belgen, die, 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 die Vlamingen en Walen houden ook niet zo van elkaar. Maar die hebben uiteindelijk een modus gevonden. Besloten dat ze toch niet uit elkaar wilden. Want daar is over gesproken. En uh, een federatie gemaakt met aparte regeringen. En dan een federale paraplu eroverheen. En dat functioneert uitstekend. Dus die hebben hun... Laten we zeggen etnische verschillen. Of culturele uh, verschillen. Hebben ze heel verstandig opgelost. Uh, en wij lachen er wel om. Met, uh, want hoe, hoeveel regeringen hebben ze ook weer. Ik geloof zes in totaal. Want je hebt ook nog een Duits sprekend gebied. Je hebt ook nog Brussel. Uh, de regio Brussel is ook weer apart. Maar goed. Ze hebben het uiteindelijk na heel veel vijf en zes toch goed voor elkaar. Dus ook dat is voor een buitenlander best leuk om naar te kijken.
0: Ja. Ja, leuk. Hey, uh, George Reitsma, die zegt... Um, stel dat er een mirakel plaatsvindt... en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida... Hè, wordt toch kandidaat voor de Grumpy Old Party. <laughs> mooie term. Ja, dat ja, ja, is mooi. Uh, ja, dat is een goeie. De grand old party, de grumpy old party. Hij zegt van ja, we stellen de inflatie, blijft hoog. Uh, er komt een recessie. Nou, de centus wordt president. Wat betekent dat dan voor Europa? Want hij zegt van op mijn werk zijn er de meningen enorm over verdeeld. De een denkt dat hij nog schadelijker is dan Trump. hij is net zo radicaal, maar effectiever. De ander denkt dat wanneer de Sanders met de werkelijkheid geconfronteerd zal worden, hij rationeler zal kijken of zal blijken. Ja, wat, uh, wat denk jij daarvan, Bernard?
1: Um, ik denk dat, het, uh, een, dat die vrees terecht is. Uh, in de eerste plaats, die decent is, is een razend intelligente man... met een, uh, een, een prachtige... Want voordat hij in de politiek ging, zat hij ook in, in academia. Ik, uh, en uh, ik geloof dat hij een, een, een recht... Weet dat, een advocaat. Ja, kaart. Ja, precies. Hij heeft, heeft een hele belangrijke... Op het hele goede, hij was summa cum laude geslaagd, geloof ik, voor de studie rechten Dus het is een jongen met een, met een goed stel hersens. Um, en uh, de, daardoor kan hij dat Trumpisme op een veel slimmere manier toepassen. Dus als hij, laten we zeggen, in, in discussies met Europa over verdeling van macht... of over het, het opeisen van steun bij het China-beleid, ik noem maar eens wat... ik denk dat hij daar handiger in is dan Trump was en Biden is... Dus je moet hem niet als tegenstander hebben. Uh, en ik, ja. ik, hij, hij is overigens, voor zover ik weet... Uh, geopolitiek tot, niet, tot nu toe nog niet zo uitgesproken geweest. Maar wat je van hem hoort... dat maakt mij ook af en toe wel een klein beetje nerveus, hoor.
0: Ja, want hij heeft toen over Oekraïne gezegd... van uh, nou, dit is eigenlijk niet onze oorlog. Uh, nee. uh, vervolgens heeft hij dat ook weer teruggetrokken. Uh, maar ja, het dat, ja. Daar, ja, dat, dat houdt hij. Maar als je kijkt naar wat hij in Florida in ieder geval allemaal voor elkaar krijgt. Daar krijgt hij dat, 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 ja, hij, we lachen al een beetje om dat Disney-verhaal. Hè, dat hij heeft de oorlog aan Disney ver, verklaard. Dat loopt niet helemaal zoals hij zou willen op dit moment. Maar ondertussen, als je kijkt naar wat voor wetten hij er allemaal door krijgt. Uh, hoeveel steun en populariteit hij in Florida geniet. Wat toch ook een, een, een soort België is. Hè, precies verdeeld tussen democraten en uh, republikeinen. Maar echt, uh, met duidelijke cijfers heeft hij zijn herverkiezing gewonnen. Uh, ja, die man die kan wel wat. Dat is een slimme politicus.
1: Ja. En, en uh, nou ja, al die dingen die te maken hebben met het cancelen van begrippen en woorden uit de taal en uit de samenleving. Hè? Het, het, de, 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 de LGBT mag niet meer worden genoemd. Uh, uh, dat was ook een van de problemen in, met Disney. Want hij vindt dat ze eigenlijk veel te uh, vooruitstrevend of linksig zijn in hun... hun uh, voorstelling van zaken. Uh, dus het is een, een oer-conservatief. Alleen de vraag is... of hij dat ook is als hij heeft gewonnen. En, en wat dat betreft... daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: Nee, dat is een interessante. Nou ja, we gaan het zien. Op dit moment... Uh, zit hij een beetje in een dipje. En uh, gaat het weer beter met Trump. Maar het is uh, nog een lange rit... na de voorverkiezingen. Hé hey Bernard, ik, uh, deze moeten we echt nog even meepakken. Want ik heb hier een foto voor me. En ik weet dat jij hem ook uh, voor je hebt en hij komt van Wouter... en die... uh, ja, wat je ziet is... een uh, een werkplek van die cubicles... van mensen die allemaal met van die wandjes omheen... om hun bureautje en er staat zo'n... papieren katauto, ik weet niet wat het Nederlandse woord is... maar van een persoon... uh, met een groot semi-automatisch geweer... in de handen en daar staat op... active shooter in rode letters... what would you do... en dan staat er uh, allemaal opties... run, escape, hide, fight... en Wouter die zegt, van uh, dit heeft hij gevonden op Tinker Air Force Base. En uh, het eerste waar ik aan moest denken, zegt hij... er moet toch echt wel iets mis zijn met een land... als dit soort borden op de werkvloer nodig zijn. Hij vraagt zich af, hebben jullie wel eens dit soort borden zien opduiken in de VS? Hm. Het is een bizarre foto, hè?
1: Ja, het is een bizarre foto. Nee, dit heb ik nooit gezien. Wat wat ik wel heb gezien in Japan, staat op op, uh, sommige wegen... Staat het is ook zo'n kartonnen uh, figuur. Dat is een politieagent. En die houdt zijn opgestoken hand naar voren. En daaronder staat iets van. Rij rustig. En mensen remmen dan echt af. Dus het <laughs> is echt zo. Dat is een heel bekend voorbeeld. Van ja. die, die, nou goed, Japanners zijn geen Amerikanen en geen Nederlanders. Maar toch. Het, 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 uh, en je hebt ook. Ja, je hebt meer van dit soort dingen. Dit, dit, zoiets absurds als dit op die foto heb ik nog nooit gezien. Nee, wat jammer is, want ik had graag zelf willen fotograferen ergens.
0: Ja, ja precies. En dan ook even, en, wat vinden de collega's nou, Er staat ook
1: de nog de wel een boodschap, boodschap onder op zijn benen. Op het ene been staat See Something en de ja. andere zegt Say Something. Dus als je iets opvalt, doe dan je mond ook open. Dus ook dat is weer: het is verwarrend, het is krankzinnig en het is Amerika.
0: Ja, precies. Ik ik, Nog even heel kort. Ik moet ineens denken aan een verhaal van een kennis die vertelde... uh, die had een collega, die werkte gewoon op kantoor... die vertelde een collega die die de laatste tijd een beetje edgy was... en en wat uh, bijna heel grumpy, bijna een beetje agressief is. Daar is wat aan de hand. En toen zei die persoon, uh, nou, ik neem dus mijn pistool mee in mijn tas... uh, want je weet maar nooit dat diegene iets geks gaat proberen. En toen dacht ik, oh, je zal toch... uh, op een nieuwsredactie kan het er ook wel eens hard naartoe gaan. Je moet je toch niet... Je wil je toch niet voorstellen dat je daar rekening mee moet houden en dat je eerste gedachte dan ook is van: ik neem zelf wel even wapen mee voor het geval dat. Ja. Man,
1: nou dat is toch ook die hele discussie over het onderwijs, waarin de, de voorstanders van wapenbezit zeggen, uh, inclusief Trump, uh, je, je moet ophouden met zo zenuwachtig doen over die scholen. Je moet gewoon de leerkrachten bewapenen. Moet je voorstellen dat ja. er iets gebeurt en dat zo'n leerkracht een een geweer of een revolver uit zijn bureau moet gaan halen. jongen, jongen, jongen. En hoe, hoe, hoe geoefend is die? En hoe groot is de kans dat je daarbij kinderen raakt? Of dat het in een vuurgevecht verandert? Maar dat is inderdaad de opvatting.
0: Ja, je moet er niet aan denken. Ik in ieder geval niet. Um, ja, moeten we hem daar maar even mee afronden ook, Bernard. Dan pakken we uh, volgende week Willem van Haren... en uh, de andere vragen die zijn blijven liggen nog wel even mee. Um, Maar ik denk dat onze studiotijd er voor nu even op zit.
1: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar USA of Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp... 0628135020.
0: Ja, en zet als uh, altijd ook even je naam en adres erbij. Want uh, we gaan uh, binnenkort weer kijken wie we die mooie mok gaan geven. En dan uh, maak jij ook wel een
1: werk. Tot volgende week, Jan.